0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
1: Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna. Idag så ska vi göra något väldigt kul. Vi ska nämligen träffa en som heter Nils Robert Persson. Och det var så att han tog ett företag som heter Sinober och sålde det till Nasdaq. Nasdaq köpte det här bolaget. Det kostade om kanske 3 miljarder kronor. Och ganska kort därefter så ser vi nu Nils Robert Persson starta ett nytt bolag med typ samma idé och flera personer som hade börjat på Nasdaq, de har börjat på det nya företaget som heter Vermikulus. Och vi ska gå upp och se vad de har på gång egentligen och hur det kommer sig att man kan göra så här.
2: Ja, eh, jag är definitivt entreprenör och, 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 och så tillvida att jag gillar inte att jobba i stora organisationer. Jag jobbade en stund på Ericsson, en stund på SC Banken och sen blev jag egen konsult och det trivde jag jättebra på. Och sen så blev jag rekryterat till OM som var då ett av de mest framgångsrika bolagen vi har haft inne i finanssektorn i, i Sverige så tillvida att man bröt ny mark. Det var första privatägda börsen, det var första vinstdrivande börsen, det var första börsen som arrangerade handeln med elektroniskt handelssystem. Vi var en riktig outsider, vi slogs mot alla drakarna i världen och, och, och vi gillade varenda dag att gå till jobbet, vi tyckte det var jättehålligt. Efter tio år så var det helt plötsligt en, en jätteorganisation med elva nivåer i hierarkin. Och eh, massa möten och massa tråkiga företeelser och väldigt lite eh, nyutveckling och, och entreprenuellt. Så då slutar. jag.
0: Och vem var drivande här med OM från början?
2: Ja, det var ju Olof Stenhammar. Eh, Olof Stenhammar startade OM från början. Han var med hela tiden så länge jag var med. Och han var med fram till det så att Nasdaq köpte OM jag tror det var 2006- han, han är en, en fantastisk entreprenör. Jag har lärt mig jättemycket av honom och eh, gillar det här med korta beslutsvägar. Inga titlar, väldigt mycket team som jobbar tillsammans med gemensamma mål.
0: För det som hände när du sen var på OM och du var ansvarig för hela börshandeln där. Det var att det kom in några som skulle göra Pörshandeln är mycket mer elektronisk än vad den hade varit tidigare.
2: Ja, det var fyra stycken personer som tillsammans hade. Tittat närmare på hur man kunde effektivisera systemutvecklingen. För på 90-talet så byggde man ju stora så kallade monoliter. Det var jättestora system som skulle ta hand om allting. Ehm, svårt att utveckla och framförallt enormt svårt att underhålla. Men de, de hade tittat på ny teknologi och, och konstaterat att det här går att göra effektivare. Så de kom upp till mig. Jag var ju då chef för börs- och klingverksamheten i både Sverige och England för, för OMs räkning och undrade om inte vi kunde investera jag tyckte det var alldeles utmärkt för jag hade ju alla mina it-leveranser från vår eh, interna it-avdelning och jag blev ju naturligtvis deras riktiga kassakor och eh, tyckte ibland att det var helt orimliga priser jag skulle behöva betala för relativt enkla saker så om jag kunde bli delägare i en extern organisation så skulle jag ju naturligtvis kunna använda dem för att se till att vi fick ett bättre pris på vår egen
0: det som hände så småningom var ju att du slutade på OM och du gick över till de här externa. Jag tänker att de är programmerare, utvecklare och så grundar man då Sinnober.
2: Ja, det var fyra stycken riktiga utvecklare. Sådana här som på sin höjd kan tänka sig att ha utvecklare eller developer på sitt visitkort. Och jobbar väldigt mycket i det tysta men fantastiskt duktiga. Jag, är däremot, jag har ingen ambition att ha någonting annat på visitkortet men mina egenskaper var ju lite annorlunda. Jag är en tekniker, utbildad tekniker men många inklusive min hustru anser jag är helt värdelös tekniker. Så, så jag, fick ju, jag har fått koncentrera mig på andra saker. Det, det jag är bra på det är väl att, att se om stora sammanhangen, se, se vad kunder har för behov och, och se vad vi kan göra att våra kunder och sen se ihop affären.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: För det som hände sen med Sinober, det är att man går ut globalt och man skaffar sig kunder då börser på olika delar av världen i Japan. Och vad hjälper man dem med och hur är då första tiden under sinober eran?
2: Ja, alltså vi startade ju 1999 och, och då hade vi, ju, vi hade ju inget eget rykte. Ingen visste vem vi var. Men bara det faktum att vi kom från Stockholm hjälpte oss i lång väg eftersom Stockholm var och till viss del fortfarande är ett centrum i världen för utveckling av applikationer för börser och klinghus. Så vi fick upp via gamla kontakter upp ett flera kunder och bland annat så fick vi American Stock Exchange. Då var det världens största optionsbörs. Med ett gigantiskt golv. För amerikanerna hävdade långt fram på 2010-talet att golvhandel var mycket effektivare än elektronisk handel. Men de ville ha hjälp att effektivisera sin golvhandel med ett hybridsystem som vi byggde åt dem. Och det är väl fortfarande det mest komplexa systemet vi har, vi har byggt. Fastän att det var det första vi gjorde. Sen råkar vi ut för MX, som de kallades för, la American Stock Exchange deras gigantiska byggnader eller 200 meter söder om södra tornet i World Trade Center så september 11 slog ju extremt hårt mot dem de fick just det. deras byggnad var ju helt igenstängd under flera månader innan de fick lov att gå in i den igen och vårt projekt skakade för vi visste ju inte om kunden egentligen fanns längre eh, på grund av det här. Men eh, det redde upp sig och eh, vi fortsatte projektet och, och levererade 2003-2004 ett, ett fantastiskt system. Sedan så köpte New York Stock Exchange, Amex och eh, vårt system använde sig i allt mindre omfattning. Men det var ett otroligt spännande projekt som inledde en, en period som var ju väldigt spännande. Så 2004 så blev Sinorberg val till Sveriges mest snabbväxande företag, alla kategorier genom Dagens Industris Grassellentävling. Så vi blev en så kallad Supergrassell 2004. Fick mottaget diplom och pris av kronprinsessan Victorias Handel. Det var väldigt eh, motiverande för hela bolaget naturligtvis.
0: Vad är det då som ni kommer in och hjälper dem med? För något som inte alls kan börshandel och så där. Man kan tänka att... Om man tänker på e-handel till exempel så kan man, du beställer en vara sen så tar det ett tag innan du får varan. Så var ju lite aktievärdepappershandel förr i tiden. Att det faktiskt tog lite tid för det var liksom en fysisk produkt och sådär. Om du väldigt pedagogiskt ska förklara vad utmaningen var då när ni kom in och hur det senare har utvecklats.
2: Den här industrin som jag har jobbat i 40 år med är en, en, en väldigt väldigt udda industrier. Det finns ingen industri eller väl få industrier i världen som lägger så enormt mycket pengar på eh, it och it-utveckling. Och Jag vill påstå att det är få industrier som använder it så ineffektivt som vår bransch gör. Och det är ju mycket därför att eh, vi får slå pengar fram och tillbaka och det finns alltid några mellanhänder någonstans som vill lägga beslag på de där, händer, de där pengarna. Men Det vi gör då är... Om man tittar på en börs så är det egentligen en väldigt, enkel, en väldigt enkel applikation. Även en värdelös tekniker som jag skulle kunna bygga och kan bygga ett börssystem i Excel. Man gör en kolumn med alla köpare och en kolumn med alla säljare. Och så sorterar man köpordrarna och säljordrarna så att den som är beredd att betala mest av köparna han ligger högst upp i kolumnen. Och så står det då till exempel att han är beredd att köpa 100 aktier för 10 kronor styck. Och på andra kolumnen då, säljsidan, där eh, sorterar man annorlända. Där sorterar man då efter den säljare som eh, är beredd att sälja till eh, lägsta pris, högst upp. Det finns kvartal som är beredd att sälja 50 stycken för 10 kronor. Och då har man ett avslut. Och då är det avslutet 50 på 10 kronor. De här två sorteringarna och sen villkorsatsen att plocka ut avslutet, det är egentligen ett helt börssystem. Då kan man fråga sig varför kostar det ett börssystem flera hundra miljoner och ibland miljarder att ta fram? Jo, därför att man kan göra det betydligt mer komplicerat än så. Exempelvis så ska man ju ha ett villkor att inte en enda transaktion får någonsin lov att tappas. Alla ska vara med överallt. Så att man måste garantera leveransen av alla transaktioner. Sen kan man säga att man vill klara av att göra en miljon prisuppdateringar per sekund. Och ingen prisuppdatering får lov att ha en längre svarstid än några få mikrosekunder, alltså miljondel sekunder. Då har man ju redan då eh, fått komplexiteten till att bli sådan att man har sorterat bort 90-95% av alla tänkbara leveranturer av ett sånt här system. När man sen dessutom börjar lägga med att man kan kombinera olika ordrar, man kan ha eh, olika ordertypers, ja, då kan man göra det väldigt komplext. I ett av de börssystemen vi levererade på Senorbo så hade vi 48 olika ordertyper som gör det eh, extremt komplext, ja. Och det är ju det som gör att ett, ett, ett sånt här system kostar väldigt mycket och det är väldigt få i världen som, som har kapacitet att ta fram det. Om man sedan tittar på vår andra kundgrupp som är närstående så är det clearinghusen. Och clearinghusen det är det som kommer efter ett avslut i en derivathandel. handel Derivat är ju normalt optioner eller terminer.
0: Terminer är att man köper eller säljer någonting i framtiden- men man gör upp villkoren nu. Alltså säga att jag vill köpa dina äpplen som du har i trädgården- nästa år för 5 kronor kilot. Men vi har upp den bilen nu. Och då finns det ju en risk i sådana framtidsaffärer. Risken för dig är att jag inte har några 5 kronor om ett år. Och risken för mig är att du inte har några äpplen om ett år. Och det där löser Clearinghuset genom att... Kleringhuset ja, de tar över alla avslut så att de går in och delar affären. Clearinghuset blir säljare gentemot köpare och köpare gentemot säljaren.
2: Då eh, börjar Clearinghuset titta på de enskilda positionerna som var kunder har och så säger man din, din position den är riskfylld till två kronor så du får ställa två kronor i säkerhet. Och sen imorgon så kan det vara 2,50 och nästa dag kan det vara 1,50. Det där sker uppräkning på daglig basis och ibland på timbasis. Så att du ska vara helt säker på att du kommer få dina 5 kronor om ett år. Det här är då anledningen till att svenska staten nu har gått ut och, och lämnat garantier på 250 miljarder till elbolagen. För att de ska kunna handla sina, sina, sina kontrakt. För el handlas också på terminskontrakt, årskontrakt, månadskontrakt, veckokontrakt och så vidare. Och med den volatiliteten, alltså prisförändringarna som nu sker inom elmarknaden så är ju det extrema säkerhetskrav. Och ganska små aktörer kan helt plötsligt behöva ställa miljarder i säkerheter fastän att deras Verksamhet egentligen inte är riskfylld överhuvudtaget. Så de här 250 miljarderna som staten säljer, äh, säljer som i säkerhet de är, äh, det är ingen större risk som staten tar men det är ett smörjemedel för att marknaden överhuvudtaget ska fungera. Och derivat och clearinghus är en, en, en utmaning för en, en systemleverantör för det är väldigt många, väldigt komplexa krav som, som ställs. Och eh, eftersom det finns inte så många börs och så, så passar det ganska bra att för, för ett bolag som Sinobar eller nu Vermiculus att leverera till båda de här kategorierna. Vi har kanske 75 börsor och 75 kleringhus i världen som är tillräckligt stora för att de ska vara intressanta kunder för oss. Som om är 150 kunder och man byter system var tionde år så är det inte så där våldsamt många kunder per år att slåss om. Vilket gör också att marknaden är väldigt liten.
0: Nu pratar vi också om två bolag här. Vi pratar om Sinober. Som du var med och grundare Eller grundare från sidan tänker jag att du gjorde, ja. kan man säga så. Ja, ja. Var de här fyra var de kvar sen i bolaget?
2: Alla fyra var kvar till 2007. Då valde två stycken att sluta. De andra två var med till 2018 då vi sålde bolaget till Nasdaq.
0: Alltså en av de originalgrunderna och du är med nu i Vermiculus. För det som jag tänkte på var att... Eh, du pratade om börser och du pratar om derivathus. Sen så skulle man också då på Sinnover, eh, fanns det en tanke, jag vet inte hur långt ni kom där, att man skulle rikta in sig också mot banker. Och din roll på Sinnover var eh, styrelseordförande var du länge där. Och så var det en vd som heter Veronica Augustsson. Heter de, ja. eh, men hur långt kom man med mäklarhusen och bankerna?
2: Och när vi startade 99 så var tanken att vi skulle bygga börssystem. När Lehman kaffade 2008 så insåg vi att det kommer att bygga så många nya börssystem. Och vad är det som är intressant? Ja, det som är intressant är att räkna risk, vilket kledninghusen gör. Så du behöver vi bygga kledningssystemet.
0: Det var just själva kraschen var eh, Lehman som också bevisade liksom för hela marknaden att det var intressant med risk på grund av OTC-handel ganska mycket, eller? Hur ska man säga det?
2: Absolut, absolut. Det var ju uppenbart att ingen hade koll på sin risk när, när Lehman kvarfade. Vi hade ju inte innan Lehman kvarfaren funderat på att bygga så stora kleringssystem. Det kom ju att bli vårt signum, därför att vi började 2009 och designat ett helt nytt kleringssystem. Och bland de allra största klänghusen i världen fick vi ett, flera som kunder. Så det var oerhört lyckosamt. Vi fortsatte med det till 2014-2015. Då gjorde vi en börshåntering- och det var en gammal överenskommelse som vi hade med inom de fyra ägarna. att När två slutade så skulle vi, för att inte deras aktier skulle, skulle bli helt inlåsta så åtog vi andra oss att vi skulle se till att bolaget hade en, en notering på en börs för utgången 2014. Så i september 2014 noterade vi bolaget på Försnav. Det var förmodligen de enklaste noteringarna som har skett på First North. Vi tog inte in några nya pengar, det behövde vi inte. Vi hade tillräckligt många ägare för vi behövde inte göra någon speciell ägarspridning. Vi gjorde absolut ingenting för att det här skulle bli någon stor fancy notering. Utan det var bara en notering för oss. Ett sätt att lösa ett åtagande vi tidigare hade. Men det dröjde inte så länge innan... Ett antal externa kom på att det här var ett litet bolag som förmodligen var ganska intressant. Hade en unik marknadsposition i världen. Var världsledande inom ett antal sektorer. Kunde sätta sitt eget pris. Och var väl lönsamma?
0: Väldigt, lönsam. Väldigt
2: lönsamma. Ja, Vad låg marginalerna på? Den låg på 20-30% även om vi investerade enormt mycket i nya produkter hela tiden. Så... Det blev ju ganska uppmärksammat och efter ett tag så fick vi ju Finanstwitter att bli väldigt intresserade av oss. Och då blev det ett helt annat tryck än vad vi tidigare hade haft.
0: Kommer du ihåg det som du säger här med Finanstwitter? Var det vi någon särskild rapport eller var det en någon särskild händelse som intresset liksom eskalerade?
2: Nej, det var ett, det var ett par, tre stycken som var exceptionellt aktiva. Och de, i all välmening tror jag, kunde ju skriva saker som var helt fascinerande i efterhand man funderar på det. En skrev en gång till exempel att jag såg Sinobers vd gående på Kungsgatan. Vi hade vårt kontor på Kungsgatan då. Hon såg jätteglad ut, måste vara stora affärer på gång var på kursen gick upp tre kronor. Alltså marknadsvärdet ökade eh, 100 miljoner ungefär. Om man är en långsiktig ägare och inte funderar på värdet från dag till dag så är man ju fascinerad av den typen av rörelse.
0: För det var väl också när det liksom tog fart finans-twitter lite ordentligt tänker jag då.
2: Ja det var det. Och det var väl Finanstvitter idag är mestadels ganska seriöst och det som inte är seriöst sorteras ganska snabbt ut framförallt när, när, när kurserna går ner. Men då var det ju ganska sjövilt 2014-2015. Så att vad, vad som hände sen var ju att vi fick, ju, vi fick press på oss att, 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 att eftersom vi var så otroligt duktiga i de här två små sektorerna varför gick vi inte hårdare in på banksektorn och, och så högst för lux så hade vi ju fem dotterbolag, flera stycken i London. Vi tog in nya pengar och vi blev ett annat bolag egentligen. De ursprungliga som jobbade kvar med börs- och klängapplikationer de tittar ju lite snett på övriga verksamheten och undrar hur det kunde komma så att vi helt plötsligt började räkna. Eh, lämna underlag för katastrofberäkningar- som väderleksförsäkringar och sånt här. Eh, risken för att det skulle komma en orkan i Florida- eh, levererar vi med data till via, via konstiga omvägar. Vi byggde risksystem för banker. Vi gjorde, vi gjorde väldigt mycket på en gång. Kanske lite för mycket samtidigt- om man ska vara ärlig och efterklok.
0: För de tyckte också det första gänget- att det nästan var lite pålossast av andra sakerna, eller vadå?
2: Ungefär så var det, absolut. De visste hur duktiga vi var inom vår ursprungliga sektor och hade väl inte full förståelse för vad vi skulle ge oss in på saker vi inte riktigt förstod.
1: Du lyssnar på Marknaden med Helene Rortstein.
0: Du hade ju en långvarig vd på Sinnober, Veronica Augustsson. Och jag såg i någon artikel hon sa Ja men vi, vi kommer inte riktigt överens här på slutet. Vad var det man inte kommit överens om?
2: Uh, när vi jobbar ihop i, i 15 år. Uh, och var 13 år jobbade väldigt nära ihop. Uh, och hon blev ju vd 2012 om jag minns rätt. En fantastiskt duktig. vd. Men vi blev väl båda två egentligen offer av det faktum att vi fick externa krav på att snabbt, snabbt utveckla firman och det gick väl lite väl snabbt och det var inte alltid vi var helt överens om hur det skulle ske. Så mot slutet så hade vi inte något bra samarbete och då var det väl det bästa som kunde ske att vi slutade samarbeta.
0: Och detta var före Nasdaq köpte, eller?
2: Ja, det var då år innan Nasdaq köpte.
0: Ni blir så småningom uppköpta av Nasdaq. Men som jag har förstått det så var också Nasdaq er främsta konkurrent, eller... Jag undrar ifall det stämmer och jag undrar också varför det finns så få konkurrenter.
2: Alltså, anledningen till att det finns få konkurrenter ger sig själv egentligen av att det är extremt höga inträdesbarriärer och väldigt liten marknad. Det är ju jättemånga som har påstått att de bygger börssystem. Det är väldigt få som har byggt två. Det, det tror jag är svaret på, på frågan varför det är så få. Sen det som var unikt med Sinobor och som är definitivt lika unikt med Vermiculus är att vi är oberoende och de konkurrenter vi har, det är börser som försöker prångla ut sina egna system till andra. Det är framförallt två stycken, det är Nasdaq och så är det London Stock Exchange. Och båda två i ifrågasätts ju bland de större börserna i världen. Varför ska en kon potentiell konkurrent leverera system till så och få reda på allt vi företar oss och allt vad vi ska göra i framtiden? Så vi slåss egentligen mot de här två främst. På mindre och i vissa fall medelstora börser. På de riktigt stora, där är vi ensamma. Förutom att vi alltid då har krigat mot interna IT. Och eftersom en börs normalt sett har en marginal på 70-75% så har ju pengar aldrig varit ett problem. Och de har alltid gillat att, att, att lägga mycket pengar på sina egna utvecklingar. Det ser vi faktiskt en skillnad på idag. Därför att det är så många som har insett att det är för svårt, de klarar inte av det. Även om de lägger in en miljard så räcker inte pengarna för det, de måste varje gång ta in ett nytt gäng som aldrig gjort det här innan och som inte har kompetensen.
0: Du var tillsammans med Peter Lent i de största ägarna när Nasdaq köpte Zinnober.
2: Ja det var, det var några externa ägare som var större än Peter. Jag var största ägare och Peter tror jag var femte sjätte störst. Hur mycket
0: var de andra då?
2: Ja, det var ju Robor. Det var, ju, eh, Rubro. Det var ett, ett gäng privatplacerade som ägde 11% tillsammans. Staffan Persson. Staffan Persson var med länge. Han, han gled ut eh, som ägandet innan vi kom till Nasdaq. Så han var inte med på slutet så mycket. Men Staffan Persson var ju med redan från 2003-2004. Han var med jättelänge. Han satt i styrelsen under många år och tillförde enormt mycket kompetens vad det gäller det finansiella och hur vi ska sköta bolaget. Vi hade ju alltid som policy att bolag skulle skötas börsfet även om vi inte var listat på olagen.
0: Att ni då såldes till Nasdaq, den främsta konkurrenten. Och de var de, de, var de främsta konkurrenten. Och är den främsta konkurrenten till dig idag, eller?
2: Ja, då var de främsta konkurrenten. Vi, alltså, vi hade ju vunnit alla stora klängupphandlingar i världen sedan 2010. Och 2016 så visade det sig att Nasdaq helt plötsligt började vinna flera stycken. På priser som vi aldrig skulle kunna tänka oss att åta oss att, att bygga dem för, för vi visste hur komplext det var. De hade tröttnat på att vi vann alltid. Så de var ju beredda att finansiera det. Sen visade det sig att det var mycket svårare än man hade tänkt sig. Så de fick ju enorma problem med de här projekten de vann. Och då eh, tror jag, nu gissar jag för det här har jag aldrig bekräftats. Men jag tror att det var det som var anledningen att de gav oss ett, ett bra bud att, att köpa upp Sinorba. Och det är ingen tvekan, man köpte en konkurrent.
0: Du fick en kvarts miljard för din ägarandel. Ja. Ja. Och sen så går du till Nasdaq och så börjar du jobba in-house kan man säga. Ni blir liksom en developer in-house och så ska man då sy ihop det här med övriga it-avdelningen. Du går egentligen tillbaka, du gör en boomerang lite grann.
2: Ja, det stämmer inte riktigt. För jag har aldrig varit anställd i Sinorba. Både jag och Peter Lente, vi vägrade skriva på, vägrade är hårda ord, men vi fann ingen anledning att skriva på några anställningskontrakt. Vi jobbar med det vi tyckte var roligast och allting. Vi jobbade så mycket vi ville, vi tog ledigt när vi ville, vilket ibland inte var så ofta. Och eh, vi fick vår ersättning. Jag titulerar mig stålsordförande, Peter Lente titulerar sig developer. Vi var nöjda och glada. Det ställde ju naturligtvis till problem för att vi var inte anställda när Nasdaq köpte oss. Jag erbjöd mig vid övergången att fortsätta jobba och förutsättning att jag fick jobba med mina gamla kunder och mina gamla anställda. Peter Lenti hade tänkt att ta anställning men fick reda på att nej, men han var inte så intressant för han satt i styrelse med Sinob och de behövde inte fler styrelseledamöter. Så vi slutade ganska omgående båda två. Jag eh, gick jag, ur lokalen samma dag som vi, eh, vi hade ett nytt styrelsemöte och tillsatte en ny styrelse. För då ansåg jag att mitt uppdrag var avslutat. Och Peter var med ett par månader för att lämna över det han hade gjort och sen slutade han.
0: Fick ni... Extern advokathjälp får inte skriva på att ni var anställda. eller Hur, hur funkade det där?
2: Nej, det fick vi inte. Jag tror en advokat hade rekommenderat oss att skriva på. Det är ju, det är ju fullständigt vansinnigt att jobba utan anställningskontrakt. Anställningskontrakten är ju lika mycket skydd för från anställda som för företaget. Utan, jo,
0: men du hade ändå en kvarts miljard på fickan. Eller liksom...
2: Ja, men det fick jag i efteråt, ju efteråt. Det jag, jag hade ju redan bestämt mig för att sluta den dag jag fick de pengarna så att um, vi hade absolut ingen hjälp uh, utan det där skötte vi efter vårt eget omdöme
0: Det som jag har svårt att förstå det är att om du är i du sitter uh, med ganska omfattande regelverk, du har säkert ganska bra jurister och du gör ett ganska stort förvärv hur mycket var det hela bolaget såldes för?
2: Ja, totalkostnaden från Nasdaq blev ju upp mot 3 miljarder alltså uh, både köpet man betalar väl 2,3 eller något sånt där, men sen så avvecklingskostnaderna, för man, man, man avskedar ju en ganska stor del av sin personal. Avvecklingskostnaderna och sen ett antal andra saker runt omkring, så tror jag säkert att deras totalkostnad kommer upp i 3 miljarder.
0: Så man gör ett jättestort förvärv? Och man vet inte då att eh, ni sen kan ju bara gå och starta liknande verksamhet igen. Och så kommer jättemycket personal över till er. Och det har man inte skyddat sig emot. Hur ska man förstå det?
2: Det är klart att de ville skydda sig. De ville ju naturligtvis ha en, en massa garantier. Men, men det här var ju ett listat börsnoterat bolag på deras egen börs dessutom. De kunde inte ställa olika krav på olika aktieägare. Och jag var ju helt ointresserad vilket jag kommer prata för Peters del också. Vi var ju helt ointresserade av att, att, att förbinda oss för någonting. Eh, dock ska vi ju vara väldigt ärliga och säga det fanns ju inte en enda plan i någons huvud någonstans att vi skulle starta någonting nytt. Eh, jag började med att investera i startups vilket jag hade gjort under lång tid innan också. Och tycker jag är jätteroligt att hjälpa unga människor att starta företag och hjälpa dem med finansieringen. Och eh, sitta lite i styrelsen och vara lite rådgivare. Fantastiskt roligt. Och, och Peter tog uppdrag på en av våra gamla kunder och, som han blev rådgivare till. Så vi hade följt upp och hade absolut ingen eh, något som helst intresse av att starta ett nytt bolag.
0: Vad händer då? För ändå så sitter vi här och man ser att det är... Alltså, kan vi bara titta ut här lite hur det ser ut? Absolut. Ja. Vi sitter ju här då
2: mittemot centralsta hornen på Vasavägen. Vasagatan heter det. Ja. Vi har, ett, har gjort ett kontor i andra hand. Det här är alltså fjärde kontoret på två och ett halvt år. Eh, nu köpte vi på oss utrymmet så vi har plats för 120 personer. Vi är knappt 70 för närvarande. Eh, och nu ska vi expandera här. Eh, kontakten tar slut i slutet av nästa år. Och då kommer det här med kontoret redan att vara överfyllt.
0: Och hur många kvadrat kan det vara kanske?
2: Jag tror det är 1200.
0: Ja, det är stort.
1: Ja,
0: ja. ja. Det är jättestort.
1: Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Det tar lång tid att sälja in systemet och sen tar det lång tid att få systemen på plats, eller hur? Vet du redan nu nya kunder som ni får in eller hur vet du att ni behöver växa så mycket?
2: Om vi ska dra storyn med hur det har gått till när vi har startat bolaget så... Jag ville inte starta det här bolaget. Jag hade inget som helst intresse. Utan jag blev tillfrågad av en gäng av mina gamla arbetskamrater: Kan vi inte starta Jo, gör det, sa jag. Jättegärna. Och Jag kan vara med och finansiera om ni behöver en finansiering. Men, men, men jag är inte med.
0: Då kände du liksom en gång till.
2: Ja lite så, det du säger. Jag gör samma sak en gång till. Det var ju inte så intressant. Men så kommer något av de här. Eh, designerna jag hade jobbat med som jag har extremt högt förtroende för sa, Nils Robert, titta här så här byggde vi system på Sinob det tog en jävla tid och det var otroligt svårt och komplext nu kan vi bygga mycket bättre system på mycket, mycket kortare tid, för nu finns det hur mycket 3 system som helst, så vi kan börja leverera till kunden nästan omgående jag, det där tror jag inte på. Det där måste ni bevisa. Och de kom tillbaka och, och, och visade mig vad de hade gjort. Och, och det var inget tvekan. Det var helt, helt fantastiskt. Och tänkte jag tänkte men det här är ju, en, det är ju en ny era. Det här är ju helt nytt. Nu kan vi revolutionera den bransch som vi själva har jobbat i 25-30 år.
0: Förklara, vad skillnaden är?
2: Ja, skillnaden är att vi kan koncentrera oss nu på affärsfunktionerna som kunden frågar efter. När vi började på Synorama så började vi titta på, okej, okay, vad ska vi ha för databas? Ja, det fanns ingen databas som var tillräckligt snabb. Vi fick bygga vår egen databas. Vad ska vi ha för messaging-system, alltså system som skickar meddelanden fram och tillbaka i systemet? Ja, det fanns inget bra, vi fick bygga själv. Vi fick bygga allting utom operativsystemet. Allting annat byggde vi. Nu så bygger vi kanske 30-35% av det vi tidigare förberedde och kan koncentrera oss på det som är roligt, nämligen lösa kundens affärsfunktioner på ett så smart sätt som möjligt.
0: Om man tidigare då hade byggt vägarna för att kunna åka på vägarna så menar de att nu kan man åka bara, vägarna finns där ungefär. Är det... Illa översatt?
2: Nej, det är jättebra översatt. Den, den liknelsen ska jag ta med mig för den var jättebra.
0: Bra att man hänger med på det. Hur grundas då bolaget?
2: Jo, då var det så att eh, när de hade sagt det här till mig att, att vi kan bygga system på ett helt nytt sätt och jag insåg att vi kan revolutionera den branschen vi jobbar i, eh, då ställde jag vissa villkor. Ett villkor var att jag skulle äga firman. Och det kan ju tyckas vara konstigt. Men det är därför att jag har sett alldeles för många företag som bildats ut som kooperativ och som har stannat upp när de blivit sex 7 anställda. Därför att att ta in en sjunde eller en åttonde det blir plötsligt jobbigt. Utan villkor var att jag äger firman. Ett annat villkor var att ingen anställd innan vi har ett kundkontrakt. Det var egentligen de två viktiga villkoren. Och... Eh, Rättvärd blev jag uppsökt av en, en före detta kund. Som under om det inte fanns möjlighet att jag kunde börja igen. För de, de behövde ha hjälp, assistans. Inom en, 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 en sektor som de inte hittar någon annan lämplig leverantör. Och eh, jag skriver ett kontrakt då som är fantastiskt bra. Eh, bra betalt. Eh, bra eh, villkor rakt igenom. Eh, och eh, de tyckte det var lite konstigt att... Eh, att vi inte hade någon fast adress. Och då satt jag på ett kontor för Hire i Stockholm. Men de kunde väl acceptera det. Men de hade en, en, en kommitté som skulle gå igenom alla underleverantörer till den här organisationen. Och den här kommittén var rätt så stränga så alltså de sa ni måste ju och de har möte imorgon och, och, och de måste ju ha en logotyp och de måste ju ha ja, namn och webbsidor och allting så eh, under 24 timmar så eh, fick jag en, en gammal kompis att skapa en logotyp Fyretagsnamnet hade jag eh, fått hjälp av vår jurist att, att, att hitta. Så det, jag visste att det skulle heta Vermikulus. Det byggdes en hemsida. Det finns ju standardvaror för att generera hemsidor. Det går ganska fort nu för tiden. Och, eh, vi skapade en, en, en något bättre adress än vad vi hade tidigare. Allt detta gick igenom och då, då, då ville de ändå skicka en delegation. Så de skickade en delegation till, till Stockholm och... Eh, jag hade en kamrat Min kamrat Bo Mattsson han, satt, han, han hjälpte mig i styrelsen då så jag sa till honom nästa vecka så måste du vara med på ett möte och eh, jag hade i mitt eget eh, bolag en person anställd som skulle bli först eh, nummer ett i, i Vermiculis om det blev någonting eh, så honom var med och sen Peter Lenti och så var det två till som eh, var med och hjälpte mig eh, så jag jag satte upp ett möte då med, med det här gänget från, som kom över från USA som skulle eh, kontrollera oss.
0: Kan man säga nu vilka det var?
2: Uh, ja, det var uh, världens största optionsklinghus som heter OCC i Chicago.
0: Jag skrattar lite för det är ju inte vilka som helst. Liksom.
2: Nej. nej, nej, det är. När jag var biltillverkare så hade det ju varit som Holls Hollse. Mm. Så att, det, det är ju naturligtvis en, en, en ära. Uh, de kom och jag kunde tyvärr inte vara med på mötet- för jag hade flera andra viktiga möten. Det var ju naturligtvis taktik- för att då fick de träffa de här fem personerna. De satt i tre timmar med dem- och de var överlyckliga mycket därifrån. För det var ju, vi hade ju mycket, mycket mer än dem. Vi hade ju en organisation- och vi hade en styrelse- och vi hade lokaler. Och det var ju väldigt, väldigt bra. Och jag stod ju ungefär på- på hundra meters avstånd och tittar bakom och hur, hur, hur det hela gick. Men det gick jättebra.
0: Hur ska man förklara att du inte var med?
2: Det viktigaste med det här mötet var ju naturligtvis att de fick förtroende för den organisation som de skulle jobba med i framtiden. Och om inte jag var med och om jag hade något annat som var viktigt sidan om då, då kunde museen en större organisation runt hörnet
0: här kommer de, men jag håller på här nu också med Mercedes, tyvärr. Ja, ja. Så menar du.
2: Ja. Exakt, så menar jag. Och, så, de insåg att, att det var ju ett, en riktig uppstart. Så, de var ju smarta nog på ett sätt. De sa, vilka ska du jobba med? Och Jag sa, att, ja, här är en lista på 35 PS. De flesta av kommer säkert att vara med. Har du anställt dem? Nej, jag anställer ingen innan vi har första kontrakten på plats. Men hur vet vi att du kan anställa dem? Alltså, I USA skulle det här vara fullständigt omöjligt. Ja, men det är inte omöjligt i Sverige, säger jag, för jag. Vi har stort förtroende för andra och de vill gärna vara med och, 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 och förändra hela marknaden. Och det är det vi kommer att göra. Så då skrev de in i avtalet att jag hade fyra månader på mig att anställa 25 personer utav den här på den som stod på den här listan. Annars hade de rätt att kliva av avtalet direkt. Till min stora glädje så dröjde det sex dagar så ringde jag till dem och sa att nu har 25 vad de skrivit på.
0: Var kom de här ifrån då?
2: Det var ju till största delen gamla och Väldigt många kom från Astrak. Så var det men det kom från andra ställen också.
0: Har ingen blivit arg på nästa för det här?
2: Det vet jag inte. De, de, de ser glada ut varje gång jag träffar dem. Så att det, det tror jag inte.
0: I, I vilka sammanhang träffar du dem?
2: Ja, men det är ju fascinerande. För när vi, när vi startade det här då, så. Men, började, vad, är, vad är
0: det på för datum
2: här? Ja, första mars 20. Ja, det. Alltså, en vecka innan pandemin. Mm. Så ett väldigt bra argument var. Att ja, du får gärna komma till kontoret och jobba. Jag satt på kontoret varje dag. Jag tycker om att gå till kontoret och jobba. Och det visade sig att de allra flesta, eller väldigt få av de som blev anställda, fyrdrog att sitta hemma och jobba. De hade ju blivit hemförlovade från sina andra arbetsplatser. Fick inte lov att komma till jobbet. Och här fick de lov att komma om de Och väldigt många, det blev ett del av anställningserbjudanden som jag aldrig hade räknat med skulle ha något värde. Men det hade det absolut.
0: Du får lov att komma till kontoret. Ja,
2: exakt. Du får lov att jobba av kontoret. Även om det är pandemin. Du behöver inte ha munskydd på dig. Du behöver inte eh, klorinduscha eh, klorin, eh, innan du går in och så vidare. Utan, eh, vi körde på som nästan som ingenting hade hänt. Naturligtvis så tog vi del av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och andra hade. Men men i övrigt så hade vi en, en relativt enkel... Eh, är du sjukstannare hemma? Är du inte sjuk? Vill gå till jobbet? Gör det.
0: En sak bara som jag tänkte när vi skulle prata om... Om man jobbar med utvecklare eh, så eh, är det ju ett väldigt... Eh, och programmerare, det är ju ett väldigt kreativt yrke. Och eh, kreativa processer och sådär. Är det svårt när det kommer in... Alltså kulturkrocken mellan... Då ett stort bolag som du sa själva att du inte tyckte om att jobba på stora bolag till exempel och ett litet bolag. Finns det någon liksom motsättning i att det ska egentligen funka bra för att man ska kunna vara framåt och komma med innovationer och så där?
2: Ja Man brukar ju säga att um, alla ä, stora, ä, 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 stora och, och ä, utvecklande system- som har skrivits i världen, har skrivits av team- som inte har varit mer än 8-10 personer. Det värsta som finns för systemutvecklingar- och systemprojekt- eh, det är ju när de drabbas av elefantia sist. När de växer eh, lavinartat utan att eh, marginalnyttan ökar. Alltså när varje tillflyttande person är, har negativ marginalnytta. Eh, det är extremt vanligt bland de stora, eh, på, stora företagens stora projekt. Alltså projekt som vi normalt sett kör med 25 personer eh, får ju många av de storföretagen eh, lätt in 150-200 personer på. Och ändå så eh, brukar vi normalt sett leverera fortare än vad de kan och framförallt i mycket högre kvalitet. För det blir inte speciellt hög kvalitet om man är 150 personer i, i ett projekt med 150 viljor och 150 olika eh, sätt att koda och eller testa eller skriva eh, spesarna på. Eh, El är den värsta sjukan för systemprojekt.
0: Och det är något som är liksom allmänt känt så att säga.
2: Absolut. Eh, det finns ju ett, ett system som heter T2S. Det är ju då Europeiska Investmentbankens system för att överföra finansiella betalningar i euro. Inte speciellt komplext. Jag var med på en, en panel på en konferens för många år sedan då man redan hade varit försenad ett antal år. Om jag kommer ihåg rätt så var det 800 utvecklare i det här projektet och sen var det ju väldigt många eh, runt omkring. Det var centralbankernas dataavdelningar i Spanien, Frankrike, Tyskland och något land till som skulle bygga det här systemet. Och då tror jag man var uppe på en kostnad på tre eller fyra miljarder dollar. Eh, och det blev tillfrågat eh, om Sinobo skulle bygga T2S, vad skulle det kosta? Och Då eh, kunde jag inte låta bli att säga att eh, jag skulle jättegärna bygga T2S för 50 miljoner dollar. Och det skulle bli det absolut mest lönsamma affär som jag någonsin har gjort. på de här riksbanksmänniskorna eh, skrattade lite grann i mjög och sen gick hem och fortsatte med sina gigantiska projekt och sina gigantiska planer och sin totala ineffektivitet.
0: Är det något som blir då, alltså förutom att det är ineffektivt och dyrt, onödigt dyrt, är det något som också gör systemen mindre bra? Absolut. Uh... Hur vet man det?
2: Ja, men till Stock, Stockholm har tydligen någon, någon skolplattform som jag aldrig har eh, eh, behövt använda. Men som jag, jag har förstått att Stockholm har, har lagt en miljard på. Samtidigt så har jag förstått att det finns ett gäng eh, yngre människor som, som bygger motsvarande funktionalitet som en kvällsaktivitet mer eller mindre. Där har du ett exempel på elefantesis. Jättestora projekt med jättestora organisationer. jättemånga som ska bestämma eh, inkompetensen, rinner Genom hela organisationen och eh, resultatet blir mediokert.
0: Får jag bara fråga? Du säger så här: ja, Nasdaq, Nej, ingen verkar så jätte. Jag har inte hört att de eh, liksom är så arga på mig. Men jag bara tänker: Man säljer en verksamhet för eh, som kostar dem då, du kanske inte sålder den för, men den som kostar dem då 3 miljarder kronor. Eh, det som man har köpt därifrån försvinner jättemycket folk, och så uppstår det. En konkurrent igen med samma grundare. Nog borde någon vara lite sur på det här, eller?
2: Ja, ägarna borde ju, borde ju titta på hur de använder sina pengar. I så tjänar de ju enormt mycket pengar.
0: Investor.
2: Investor till exempel.
0: Jag säga, investor har du pratat med dem? Nej,
2: det har jag ingen anledning att göra. De, det är väl, om, vi ska vara, om vi ska vara ärliga, så för min del så är det väl rätt bra om konkurrenterna är ineffektiva och gör med sina pengar. Det är jättebra ju. Ja. Jag är en liten aktieägare i så jag skulle kunna använda den. Men, men det rör sig om, om tusendels promille så att, eh, jag tror inte jag har någon större eh, saying power heller. Eh, jag har inga som helst problem med att de är ineffektiva. Det får jag.
0: Men de har ju jättemånga utav era gamla kontrakt och det tar jättelång tid att få nya kontrakt och nya kunder och sådär. De här OCC till exempel, var de också kunder på sin tiden Eller hur, hur, hur kom de ens till dig?
2: Ja, de var kunder på sin tiden Det delikata är ju att... Nasdaq är största ägare av OCC så det är ju lite, lite extra roligt tycker jag. Men du sa innan att det är långa kontrakt och tar lång tid och tar lång tid att skaffa sig. Det det stämmer absolut. OCC bearbetar jag personligen över 20 år innan jag fick kontraktet. Det finns andra börser jag har bearbetat lika länge. Vi, jag har ju en relation med väldigt många börser i världen sen gammalt. Ända sedan jag var själv ansvarig för börsverksamheten på OM så skapade jag det nätverket. Det nätverket har ju varit värt väldigt mycket. När vi får ett kontrakt med en kund normalt sett så tar det 6 9 månader från initial diskussion till vi har avtal. normalt sett tar det ett till ett och ett halvt år att leverera. Och normalt sett behåller kunden systemet 10 15 år. Och normalt sett betalar kunden betydligt mer än 100 miljoner. Så att det är få kontrakt det tar lång tid att få dem lång tid att genomföra. men det är väldigt stora
0: kontrakt. Hur ser man då på detta att ha standardiserade system? Kontra Kontraskräddarsydda.
2: Det där är en 10 000 fråga. Vi har bestämt oss för länge sedan att de här kunderna vill använda de system de köper oss. De är affärskritiska för dem. Och eftersom börsverksamhet är oerhört enkelt att skapa och att globalisera. Så vill varje börs ha ett unikt koncept. Man vill ha ett unikt erbjudande. Och det innebär också att varje system blir unikt. Så vi säljer bara skräddarsydda system. Vi har ingen hylla där vi kan gå ner och plocka system från och leverera till kund. Och vi är egentligen inte intresserade av den typen av kunder heller. För den typen av kunder, de, de, de är beredda att betala en liten penning för ett system som de tror används i tiotusentals exemplar. Och det finns väldigt få börser som har en karbonkopia av någon annan börssystem. Så vi, vi, vi tillhandahåller enbart skrädda lösningar.
0: Inom en helt annan bransch, alltså bettingbranschen- och så där, då pågår det just nu, det vet du säkert också- en diskussion om man ska ha sportsboken- om man ska utveckla den själv- eller om man ska köpa in den externt. Och det finns ju externa leverantörer som säger att- det externa är det absolut bästa. Men så finns det ju, ser man ju i samtalet en trend- där man faktiskt utvecklar den egna sportsboken. Även ifall det kanske är mindre effektivt. Så det är, liksom en, det är ändå så man vill göra- hur ser du på det som ni tillhandahåller och börserna som Nasdaq då vill göra det här själv? Eller hur ser du på den här utvecklingen på sikt? Dels vad som händer och dels vad du tycker kanske borde hända.
2: Ja, alltså, eh, om man jämför bettingbranschen så vill jag påstå att eh, vi anser att det är mycket bättre att köpa externt. Ja. Ja, jag
1: förstår.
2: Men vi anser ju inte att det är mycket bättre att köpa en standardiserad lösning. Betting... Bettingbranschen tillhandahåller ju en standardlösning på sin, sin sportbox till exempel. Och den ska se likadana ut på alla ställen. Det tror jag inte på. Därför att vad vi vill konkurrera med det är att vi vill konkurrera med att ge börsen deras unika erbjudan, deras unika koncept. På det absolut bästa sättet till lägsta kostnad. Det kan de inte göra själva, och det kan de inte finna någon konsultfirma som, som kan bygga. Men vi som har gjort det här i 30 år och som, som kan i stort sett varenda kontrakt, finansiell kontrakt som finns i världen och, och varenda sätt att lösa kombinationsorder som finns i världen. Vi kan tillföra så mycket mer än att bara bygga det systemet som de tror att de behöver. För det är, det är nästa sak. Att det sättet vi bygger system på nu är inte bara effektiva och ger en bättre lösning. Det ger också en mycket, mycket effektivare plattform för framtida förändringar. För när du kommer med ett gammalt, dagarna med ett gammalt jättesystem till kund. Och så säger kunden två år efter det att du gjorde på affären med kunden. Så säger kunden, ja men det är inte det här vi behöver idag. Nej, sälj eventur, men det var det här du köpte. Det är nästan undantagslöst så att, att de, de blir ovänner ganska omgående. Eh, medan vi då eh, också på grund av vår storlek, vi har inte ett varumärke som är tillräckligt starkt för att vi klarar av några misslyckanden. Utan vi måste både leverera det kunden, trodde att de skulle ha och det de vill ha i framtiden på en gång. Det kräver ju också en helt annan design av systemen än om du säljer ett system du har en gång i tiden utvecklat för en specifikt börs eller marknad.
0: Hur mycket har ni sålt för nu? Alltså 2020 och 2021. Och hur ser pipen ut här framöver? Vad stänger ni året på?
2: Ja, vi, har, vi kommer väl upp i en omsättning på cirka 70-75 miljoner i år då det tredje verksamhetsåret första var ju då egentligen bara ett halvt år vi startade med 50 000 kronor i aktiekapital det är det enda tillförda kapitalet vi har i bolaget vi har idag ett justerat eget kapital på 21 miljoner och vi har över 30 miljoner i kassan. Fasten att vi ännu inte har levererat någon lösning som kommer till produktion. Vår första produktionssättning kommer att ske till vår nästa år. Hur pipen ser ut. Ja, pipen är fantastisk. Jag har bland annat en, en person som jättegärna skulle vilja börja som säljare, eller flera som har erbjudit att börja som säljare hos oss. Och vi säger att nej, vi har inte plats för någon sälja. för ni skulle ha en negativ marginalnytta. Ni skulle skapa affärer som vi inte kan ta hand om. Vårt problem just nu är att prioritera mellan de kunder som vill komma in här. Vi har mycket mer kundförfrågningar och kunduppdrag än vad vi kan ta hand om.
0: Vad är det man vill ha hjälp med nu? Alltså vad är det som man inte har på plats?
2: Det stora är fortfarande risk och risksidan. Jag bara titta på energibörsarna nu med, med de enorma prisförändringar som sker på alla energimarknader. De sitter fortfarande och räknar risken en gång per dag. och Så gör man en, en kortsiktig lösning så kan man räkna två gånger om dagen. I, i bästa fall en gång i timmen. Medan vi säger att risk det ska räknas varje gång det görs en affär eller varje gång det är en större prisförändring på marknaden.
0: Vi hade ju Storbritannien som också... Det kändes ju helt vansinnigt ju, bara nu här i förra veckan.
2: Ja, Just. Det var också risk. Ja, det är också en risk. Alltså, alltså finansmarknaden är i skakad nu och eh, det har i alla fall finansmarknaden lärt sig att, att, att man måste bli bättre på att, att, att räkna risk. Eh, så alla kledninghusen vill ha hjälp med, med, med stora system för bättre risk. Sen är det väldigt många som också vill, ha, vill byta ut sina gamla kledningssystemer.
0: Men detta då blir bättre på att räkna risk, jag tycker det känns ganska oroväckande att man liksom känner att man ligger efter på att räkna risk. Alltså med liman, kraschen och sådär som inte var så länge sedan till exempel.
2: Ja mamma, man kommer ju alltid ligga efter för att det är ju så att du kan ju alltid bli lite bättre på att räkna risk. Och det som var godtagbart för tio år sedan, det blev inte godtagbart för åtta år sedan och så vidare. Så att kraven hela tiden, den ökar ju. Och det är ju i samband med globalisering och de ökade penningströmmarna på, på finansmarknaderna. Så krävs det hela tiden att du blir bättre. Så det här är en, vill jag påstå, en, en, en utveckling som kommer att pågå flera år framöver.
0: Förutom detta då, så investerar du en hel del. Och det är något du har fortsatt med. Det är framförallt onoterade innehav du har. Och sen så har du några som inte var så intressanta på börsen, eller vad ska man säga?
2: När jag, när jag fick mina pengar från och så köpte jag några stora börsaktier som skulle vara basen i, i, i mina familjens ekonomi. Men sen, eh, en,
0: och, och, och vad var det dem, till exempel?
2: Det var sådana här som Holmen och Spiltan och... –Skandik var med också, hotellverksamheten. Det var ju jättebra precis innan pandemin.
0: –De kom med något av sina bästa kvartaler precis före pandemin, tror jag.
2: –Absolut. Nu köpte jag dem 2018. Men... Mm. Så –Det var ju en fantastisk resa att börja med. –Som sen har ju gått hål på. –Men jag ligger kvar på de spiltan och holmen har gått jättebra. Så att –Som portfölj har det varit en mycket bra portfölj. –Och den ligger där som trygghet. –Men... Det är inte så roligt. Det är mycket, mycket roligt att investera i, i, i små bolag som, som har um, precis kommit på någon, någon, världens bästa idéer och, och som man vet om på förhand att 9 av 10 kommer att krascha. Men är man medveten om det och kan, kan svälja en förlust så är ju varje gång man är med när det går bra helt fantastiskt
0: du har skog också va? Eller hur?
2: Nej, inte privat. Jag hade tänkt att ha det- men då var det en kamrat som tyckte att det var bättre- att jag köpte in mig ett, ett litet skogsbolag som heter Latvian Forest- som investerar i Baltikum i, i skogar. Och det visade sig vara bra. Det är så bolag har gått jättebra. Dels har... Det är också någonting som man, man ska kunna. Att ta hand om sin egen skog kräver mycket. Det är inte bara att äga den utan man... man... Jag tycker att det är oerhört roligt att vara i natur. Jag tillbringar mycket stor del av min tid, fritid i, i naturen. Men, men att äga, äga skog är ett stort ansvar. Då är det bättre att äga, vara delägare. Så jag är en av de större delägarna i, i det här bolaget som, som går riktigt bra.
0: Och kommentarer om noterat då. Eh, vad är det, Kan du nämna några bolag här?
2: Ja, ett bolag som har ju fått bra fotfäste nu, det heter SiglaID. Där sitter också styrelsen och tror jag är näst största ägare idag. Vi, vi, vi designar och, och levererar en lösning som ger kvalificerade signaturer. I Sverige tror vi att eh, Mobilbank är det världens säkraste lösning. Men den är ingen kvalificerad signatur. EU har. 2016 kommit med ett regelverk för elektroniska identiteter där man har tre stycken klassificeringar. Där den absolut tuffaste heter kvalificerade signaturer. Idag, om du gör affärer som du måste registrera bolagsverket så kräver bolagsverket fortfarande pappersignaturer i, i många fall. Därför att de inte litar på de signaturer som tidigare tillhandahållits. Silla ID gör det. Marknaden DAV finns i Mellan- och Sydeuropa. Det är banker och det är juristfirma som behöver ersätta sina fysiska signaturer men kvalificerade. Och det är de som köper tjänsten. Vi har äntligen fått bra snur på det här. Fått in ett antal banker och ett antal juristfirma. Så nu, nu testas det här verkligen i verkligheten och... Så jag har jättestora förhoppningar på att det här kan gå bra.
0: Ska du eh, gå till börsen med det eller det här bolaget?
2: Eh, ingen aning faktiskt. Eh, jag... Ska du
0: sälja det här igen till nästa eh,
2: Ja, Jag funderar inte på det här med Exit. Eh, jag hade en princip i sin år att varje gång det kom någon som ville investera som frågade hur Exiten såg ut så var det en ointressant eh, investerare. Det är ungefär som när vi anställer folk och det, det, det kommer hit någon av den första frågan är får jag åka business class. Det är också en, en ointressant människa att anställa. Vi, vi har några sådana nyckelbegrepp. Eh, Exit är inte intressant att, att diskutera så länge man kan vara med och utveckla bolaget. Förr eller senare så kommer man i en situation då någon annan kan ta hand om bolaget bättre eller eh, det finns ett antal ägare som vill frigöra likviditet och, och då kan ju börsen vara en lösning. Det finns ingen av de här eh, bolagen jag är med i som jag har någon som helst plan för, för någon form av exit och kommer att göra de närmaste 5-10 åren.
0: Är du fortfarande ensam ägare här?
2: Nej det är jag inte. Efter ett tag lyckas jag locka med Peter Lenti och då äger han 20% och jag äger 80%. Men vi har inte diskuterat det för att det låter ju naturligtvis håresande att jag som ålderman och som deltidsarbetande styrelseordförande ska äga hela firman som är, är så enormt lönsam och framgångsrik. Och är det enbart på grund av att vi har extremt duktiga anställda. Så lösningen på det här lilla problemet och på att ta lärdom av historien det är att de anställda har en option. De 150 första anställda, så är det fortfarande folk som kommer att komma in får idag ett erbjudande att fått ett väldigt billigt pris köpa en del av bolaget. Och de 150 första kommer tillsammans att erbjudas 90 procent av firman. Så att jag och Peter kommer faktiskt bara hålla 10 procent efter tre år. Då har vi fått igång firman, vi har sett till att den kan expandera, vi har fått bort alla cykelställsfrågorna från styrelsen och vi kan sedan överlåta det till de som rättligen ska äga det, nämligen de som gör jobbet idag.
0: Det är också en keeper för att de ska vara kvar.
2: Absolut, det är det ju. Och dessutom så är det ju så att, att genom att de får ett så eh, extremt bra erbjudande så får de också acceptera en, en rimligare lön. För lönutvecklingen inom den här branschen har ju, ju skenat sch iväg både i Sverige och i, i, i övriga delar av världen. Men om man, kan, om man blir erbjuden ett, ett, ett rejält elägande så är det ju lätt att räkna hem att man åtar sig en något lägre lön än man annars hade fått.
0: Och om jag kommer hit då om tre år, då äger du 10%? Och vad har hänt med bolaget?
2: Ja, då äger jag och Peter 10%. Ja, du äger 5 då. Ja, då tror jag att... Vi har tagit in eh, två till tre institutionella ägare som var det äger 10% eh, och eh, personalen kommer äga cirka 65-70% då. Eh, då har vi den, den styrkan att de anställda aldrig behöver känna att de är ansvariga för den framtida finansieringar av bolaget om, något, om det någonting skulle behövas. Dessutom ger det oss en body som gör att vi kan eh, köpa andra bolag och hoppa på andra bolag. Och skapa en större plattform. Vi kommer att vara minst 250 anställda. För den marknad där vi jobbar idag så behöver vi vara 250. För att kunna ta hand om 5-6 stora kunder samtidigt. Och dessutom supportera och underhålla och vidareutveckla de existerande kunderna. Det är ett... Ett, ett absolut eh, rimligt krav eh, på, på storleken. Däremot tror jag inte vi kommer bli så mycket större eh, inom den här eh, båden i alla fall.
0: En tjatig är ju lite, eller jag kan tycka det är en klyschig Men jag undrar så, vad är det som driver dig?
2: Det som driver mig är att, att, att det gäng som kommer in eh, är otroligt smarta. Och att, att få lov att jobba med eh, yngre sm väldigt smarta människor är extremt stimulerande. Dessutom har vi en vd som heter Terrane Deriati som är exceptionellt drivande och, och, och duktig. Hon kom till, till Sverige för att plugga på KTH, gjorde sitt examensarbete på sin Sinob och sen dess har vi jobbat ihop hon är stor anledning till att det här firman överhuvudtaget finns och eh, kommer att förvalta den på ett, ett, ett extremt bra sätt. Hon är mammanledig just nu så på, ligger lite mer på hos andra att ta hand om hon förvaltar firman men eh, hon jobbar redan aktivt hemifrån och kommer, kommer tillbaka nästa år med enormt mycket energi.
0: Vet du, då kommer hon faktiskt också få vara gäst i podden Marknaden. Och jag säger stort tack till dig Nils Robert Persson för att jag fick komma hit.
2: Tack så mycket, det var jätteroligt.
0: Du har lyssnat på podden Marknaden med mig Helen Rådstein. Den här podden är tillbaka om mindre än en vecka håll hejdå. Oh, <laughs>